0: En el episodio 278 de WordPress Semanal, respondo dudas veraniegas sobre cómo mostrar el chat de Messenger en las páginas de producto de WooCommerce, qué hacer si ha desaparecido el botón de añadir plugins y añadir themes en el admin de WordPress, cómo integrar EDD con LearnDash, por qué se muestra la fecha de publicación de las páginas en Google y cómo crear enlaces que lleven a una parte de la misma página cuando estás utilizando Elementor. ¡Vamos allá! tus propias webs con WordPress. Y hoy vamos a seguir con esta tanda de preguntas y respuestas que estoy haciendo aprovechando los meses de verano. Vamos ya por la parte 4 y ya sabéis que lo que hago es escojo preguntas de las que me hacéis los que estáis suscritos a la plataforma que tenéis derecho a soporte conmigo pues escojo algunas que pueden ser interesantes para publicar aquí en el podcast y que escuche todo el mundo. Así que es lo que vamos a hacer. Recuerda que si tú quieres también soporte como este personalizado conmigo, además de acceso a más de 55 cursos para crear y gestionar webs con WordPress de forma profesional y a vídeos avanzados de la zona código donde te enseño a modificar tu web sin plugins de forma más avanzada, pues podéis ir a gonzalonavarro.es y ahí veis que pues todo lo que hay disponible veis todo lo que ofrece la formación y ya sabéis que simplemente son 10 euros al mes, que no hay permanencia que puedes estar el tiempo que quieras y que encima te doy 15 días de prueba en los que pues si ves que no te gusta pues me escribes oye Gonzalo que esto no es lo que yo quería y te hago la devolución sin problemas, sin preguntas Sí, perfecto, pues nada, en un segundito vamos a responder a las 5 dudas que he escogido para hoy, pero antes como Siempre novedades qué está pasando en GonzaloNavarro.es esta semana pues tenéis un nuevo vídeo de la zona código es el vídeo 228 y en él te enseño a cambiar la url de inicio en las migas de pan de WooCommerce y esto de las migas de pan de, de WooCommerce no es otra cosa que una serie de enlaces que se muestran a modo de ayuda a los visitantes por ejemplo si yo estoy en un producto específico, me sale como una especie de navegación, más allá del menú principal de tu web, sale una especie de navegación que te indica que estás en el producto X y que antes de eso estabas o ese producto está contenido en la categoría, pues imagínate, ropa, y que antes de eso tienes la tienda de inicio, o sea, la página de inicio, ¿no? Y es como unos enlaces que te muestran dónde estás. esos son las migas de pan. ¿Qué pasa? Que muchas veces la gente en una web, con, en un e-commerce, en una tienda online, su página de inicio es diferente a la tienda. Es decir, tiene una página de inicio y luego otra página que es la tienda donde está la relación de productos. Entonces, en estos casos, cuando tú tienes las migas de pan en el que uno de los enlaces es inicio, no es tan interesante. Aquí lo interesante es poder llevar que ese inicio lleve a la tienda. ¿De acuerdo Aunque se llame inicio, va a llevar al principio digamos del ciclo de un... de alguien que va a ser un cliente, que es ir a la tienda y después de esa tienda puede ir a una categoría de productos o a un producto específico y luego a, al producto en sí, ¿no? Entonces, me preguntó hace tiempo ya algún suscriptor que cómo se podía modificar la URL esa de las migas de pan y que en lugar de llevar a la página de inicio llevara a otra página que tú quisieras. En este caso, lo más habitual es la tienda y es el ejemplo que sigo en este vídeo de la zona código. Y te enseño a cambiarlo, ya sabes que es código pero no tienes tú ni que saber programación, ni ser desarrollador, ni nada. Simplemente ves el vídeo, copias el el código que te dejo y siguiendo los pasos pues lo pegas donde donde toque no no tienes que saber nada más yo te explico todo paso a paso sí pues nada os voy a dejar esto en la parte de enlaces ¿eh? como también os dejaré el plugin de la semana que es eh, lo siguiente que voy a comentar y que se llama 404 page es decir eh, 404 eh, página no o página 404 este es un eh, plugin que está activo en más de 100.000 webs con wordpress ...y que te permite crear una página... ...404, ya sabéis que la página de error 404... ...es cuando alguien llega a una URL que no existe... ...que a lo mejor antes existía pero ya no... ...o que simplemente la persona se ha equivocado... ...al poner la URL de tu web y ha llegado pues eso a una URL que no existe, una página que no existe y normalmente los temas, o casi todos no los temas de WordPress ya traen una por defecto y suele salir o en inglés o suele salir un mensaje muy genérico de, de error 404 vuelve a la página de inicio, o cosas de estas no bien, eh, cuando tú trabajas con un constructor visual, como puede ser Elementor Pro o lo que sea, muchas veces te dejan crear una de estas páginas a medida, pero si tú no utilizas ningún constructor, no utilizas nada ni tampoco lo quieres hacer por código, que se puede hacer por código, vamos, creando un archivo nuevo y demás, y lo quieres hacer de forma sencilla, pues tienes este plugin. Este plugin te permite crear una página normal dentro de WordPress, añadir nuevo y editarla con lo que tú quieras y luego desde las opciones de apariencia de WordPress es decir, en el menú apariencia de, de la parte de administración de WordPress vas a tener una página una, un menú nuevo que se llama eh, 404 error page no o algo o algo por el estilo y ahí puedes seleccionar como página de 404, la que tú has creado previamente de forma normal con el editor clásico de WordPress o con el editor de Gutenberg o con lo que, con lo que tú quieras y ya está, y no tienes ni que hacer una redirección ni que hacer nada este plugin se encarga de todo y es muy popular, está, lo usa muchísima gente porque la verdad que es muy útil, ¿sí? Así que, eh, de nuevo, os lo dejo en la parte de enlaces. Recordad que para ir a los enlaces y ver todas las notas de este episodio, que además, al ser un, un episodio de preguntas y respuestas, vais a tener muchos recursos que os voy a poner, pues simplemente gonzalonavarro.es barra 278, que es el número de este episodio. Lo podéis hacer igual con cualquier episodio, ¿eh? Siempre que sepáis el número del episodio que es así vais directamente, os redirige eh, a las notas completas con todos los enlaces y, y demás, ¿eh? De nuevo, gonzalonavarro.es barra 278. Sí, fantástico. Una vez vistas las novedades y el plugin de la semana, ahora sí, vamos con vuestras preguntas. Y vamos a comenzar con la de Robert, que va sobre cómo mostrar el chat de Messenger en las páginas de producto de WooCommerce. Me dice, «Buenos días, ¿hay algún plugin o snippet que permita en WooCommerce que cuando se haga clic en un producto aparezca un pop-up en la página ofreciendo ayuda al cliente si se conecta por Messenger?» Gracias. Eh, bueno, básicamente lo que quiere aquí Robert es el típico chat de Messenger, en este caso de Facebook Messenger, que los hay de, de otro tipo de chat, pero en este caso a Robert le interesa que sea el de Facebook, pero que solo aparezca en las páginas de producto. Entonces, yo le pasé varios, pero vamos, realmente el que hace esto es uno que se llama... Cresta Facebook Messenger y que te permite en sus opciones seleccionar dónde se va a mostrar este chat. Si se va a mostrar en la página de la tienda, si se va a mostrar en las páginas en general de tu web, si se va a mostrar en, en los artículos del blog, si se va a mostrar en las páginas individuales de productos, es decir, en las fichas de productos en sí, en los productos en sí de, de tu tienda, que es lo que quería en este caso Robert, pues todo eso lo puedes controlar. Hay otros plugins que te permiten eh, con un shortcut, bueno, este también tiene un shortcut que después, si tú quieres solo en una página específica eh, que aparezca, este este, este sistema de mensajería para poder pues, hablar eh, entre cliente y el dueño de la tienda o el gestor de la tienda o lo que sea, eh, pues lo puedes hacer, lo puedes hacer eh, de modo individual. Pero esta eh, parte de poder seleccionarlo desde las opciones es muy útil porque imagínate que no tuviese esta opción y, y solo tuviese el shortcut. ¿Qué tendrías que hacer? Tendrías que ir página a página de, o página de producto a página de producto pegando el shortcut. En este caso, este plugin ya trae eh, la opción de seleccionarlo de forma global, así no, así no tienes que ir pegándolo. En cada uno de los productos. ¿Sí? Pues nada, os dejaré enlace a este plugin, pero vamos, se llama Cresta Facebook Messenger, por si lo queréis buscar directamente, es gratuito. Está activo en unos 4.000 webs con WordPress y está bastante bien. Sí, perfecto. Dejamos la pregunta de Robert y nos vamos con la de Oscar, que va sobre qué hacer cuando ha desaparecido el botón de añadir plugins y añadir themes en el admin de WordPress. Me dice, hola Gonzalo, tengo otro problema que no sé solucionar. Te comento, no sé por qué en una web que he hecho ha desaparecido el botón de añadir plugins y el de añadir themes. Otra vez me pasó esto, reinstalé WordPress y funcionó, pero ahora no me ha funcionado. He desinstalado todos los plugins, los he vuelto a instalar y nada. Sigue sin salir el botón de añadir plugins ni themes. ¿Me puedes iluminar con alguna otra solución? Muchas gracias. Eh, bueno, lo que le pasa aquí a Oscar es que cuando accede a la parte de administración de su web y se va al menú de plugins, no le aparece añadir plugins. Y cuando se va al menú themes, no le aparece añadir themes, ¿Vale? Entonces, aquí pueden estar pasando básicamente dos cosas. Una, que el usuario con el que Oscar está intentando acceder no tiene permisos suficientes para hacer eso. Es decir, si no es rol de administrador, si es otro rol, no va a poder hacer eso. Incluso siendo rol de administrador, si se ha modificado de alguna manera con algún plugin o a través de código, también se le pueden quitar esas eh, opciones, ¿no? Pero bueno, este... Eh, ya vimos, vi con Oscar que no era el caso. Entonces, esto es lo primero que hay que comprobar. Lo segundo que hay que comprobar es asegurarte de que no se están restringiendo los permisos del usuario con el que se está accediendo. Y eso lo puedes ver en el menú en el archivo perdón, de configuración de tu web, el archivo wp-config.php. ¿vale? ¿Cómo accedes a este archivo? Bueno, tienes que acceder a tu servidor, a tu hosting y acceder a los archivos de tu instalación de WordPress. Esto lo puedes hacer por el cpanel voy a dejar enlaces, ¿vale? Para si no sabéis hacer esto, os voy a dejar enlaces donde explico cómo hacerlo. Lo puedes hacer por el cPanel de tu hosting o por el gestor de archivos que tenga tu hosting, o lo puedes hacer eh, si tienes acceso por FTP, con algún programa de FTP, también lo puedes hacer ahí. Y el wp-config está en la raíz, es decir, está cuando accedes a los archivos de tu web, vas a ver ahí ese archivo, ¿no? Es el archivo de configuración. Por cierto, me parece que tengo un episodio entero dedicado al wp-config en el podcast. No lo he puesto en las notas del episodio, pero si me acuerdo ahora, lo, lo pondré. ¿eh? Entonces, como digo, en ese archivo tienes que comprobar si hay dos líneas específicas una se llama define define y pone disallow file edit y tienes que ver si pone true o false si pone true lo tienes que poner en false vale esto básicamente no es exactamente lo que pregunta um, Oscar, porque esto es más bien para permitir editar los archivos, que salga lo de poder editar plugins y poder editar temas. Pero luego hay otra línea que se llama Disallow File Mods y que si está en True lo tienes que poner en False. Si no te aparece esta segunda línea que te digo yo, por cierto, la voy a dejar escrita, eh, eh, esto que comento para que sea más sencillo y lo podáis ver eh, en las notas de, del episodio. Entonces, si tienes Disallow File Mods y está puesto en True, lo tienes que poner en False. Si no lo tienes, prueba poniéndolo, escribiéndolo tú y poniéndolo en False. Vale, eso ya debería solucionar lo que de hecho es lo que, es lo que se lo solucionó a Oscar ¿vale? Perfecto, dejamos la pregunta de Oscar y nos vamos con la de Marta, que va sobre cómo integrar EDD con LearnDash correctamente. Me dice, hola Gonzalo, estoy haciendo el curso de Dash y también el de EDD para poder poner cupones de descuento a los cursos que vendo. He instalado también el plugin de integración de EDD con LearnDash. Al poner el curso de LearnDash en la opción pagar, me salen dos pagos, el de EDD y el de LearnDash. Por otra parte, al aplicar el descuento no hay forma de poder acceder al curso de ninguna manera, ya que la opción de crear cuenta de IDD es opcional. ¿Me puedes explicar cómo hacer la integración adecuadamente? Gracias. Bueno, esto me lo preguntó Marta antes de que yo sacara una clase del curso de LearnDash en la que enseño a vincular LearnDash con IDD. ¿Qué es lo que le pasa a Marta? Bueno, vamos a ponernos en situación. LearnDash es un plugin bastante potente para WordPress, de los llamados LMS. Estos son sistemas de gestión de enseñanza. Te permiten publicar cursos, hacer un seguimiento de los alumnos, ponerles exámenes, emitirles certificados, ¿no? Digamos que todo lo que más o menos se necesita para montar un poco una escuela online. ¿Qué pasa? Que tiene algunas limitaciones en cuanto a toda la parte que tiene que ver con el cobro, con cosas como cupones de descuento que no se pueden crear. Entonces, cuando tienes cuando quieres tener más control sobre el cobro, las pasarelas de pago que puedes utilizar y sobre cosas más típicas de una tienda online y no tanto de una academia online pues necesitas un plugin aparte que se encargue de eso puedes utilizar WooCommerce que se vincula también bien con lo en das, o puedes utilizar EDD como en el caso de Marta ¿y qué le pasa a Marta? bueno a Marta les, le pasaba aquí dos cosas una estaba dejando el pago habilitado en los dos lados esto no se hace, no, no debes hacerlo, ¿vale? Como explico en la clase 16 del curso de LearnDash, en la que explico, cómo digo, voy a dejar el enlace, en la que explico cómo vincular todo esto correctamente con un vídeo en el que vemos eh, todo paso a paso, pero bueno, os lo voy a comentar aquí también para que eh, lo podáis entender. Pues, eh, básicamente, cuando instalamos EDD, lo que hacemos es que ese plugin va a ser el que se encarga ya de la venta del curso y esa venta que estamos creando con EDD la asociamos a un curso que tengamos creado en LearnDash, pero ya no cobramos a través de LearnDash, sino que eso ya pasa a formar parte de lo que se encarga EDD y LearnDash solo se queda para toda la parte de formación, ¿vale? Entonces no se pueden tener habilitados los pagos en los dos lados. De hecho Ahora, con la extensión que vincula LearnDash con EDD, cuando se vincula un curso, automáticamente se cierra el pago en el curso de LearnDash. Lo que pasa es que creo que Marta eh, manualmente lo estaba poniendo otra vez. Entonces, esto crea conflicto y se pueden comprar los cursos por los dos lados y no es lo que hay que hacer. Simplemente se compra por la por el producto que se crea dentro de IDD y ya no se vende a través de LearnDash, ¿vale? Y lo otro que le pasaba a Marta es que no puede crear un usuario. Entonces, al final, lo que mmm, hablé con Marta es que instalara un plugin que se llama EDD auto register. ¿Qué es lo que hace esto, que automáticamente registra al que compra, en este caso, uno de los cursos de Marta, porque como el registro en la web es opcional cuando tú compras a través de IDD, pues no puedes no tiene sentido, necesitamos un usuario para poder hacer ese seguimiento del usuario y que pueda, podamos ver cómo va en el curso y que él mismo, con su usuario, pueda acceder y consumir ese curso después de comprarlo, ¿vale? Entonces son básicamente los dos detallitos que se le estaban escapando a Marta, que no sé si por audio ha quedado muy claro pero ya digo, tenéis un vídeo completo en el curso de LearnDash la clase 16, lo dejaré enlazado, ¿eh? También os voy a dejar el enlace a la documentación de LearnDash donde explican esto, está en inglés pero bueno, lo podéis, eh, se ve claramente, o lo podéis traducir o lo que sea. ¿eh? Muy bien, pues dejamos la pregunta de Marta y vamos con la de Martín que va que me dice por qué se muestra la fecha de publicación de las páginas en Google. Me dice, buenas, quisiera saber si puedes ayudarme, verás, al buscar mi web en Google en la metadescripción sale la fecha en la que se publicó esa página, no es una entrada sino una página y quisiera saber cómo puedo quitar esa fecha de ahí. He repasado con Rank Math, pero sin resultados. Espero puedas ayudarme. Buen día. Bueno, eh, buen día también para ti, Martín. Y básicamente lo que le pasa a Martín es que... Cuando busca eh, una de las páginas de su web en Google, entre los resultados, se muestra la fecha. Y esto realmente no es habitual. Lo habitual es que cuando buscamos un artículo del blog o lo que sea, se muestre la fecha. Pero cuando es una página, pues no es habitual y normalmente no lo queremos. Porque imagínate que yo creo la página de contacto de mi web y la creé hace cinco años. Pues si alguien da con ella en Google, se ve como un poco raro, un poco feo que se vea la fecha. ¿no? De esta página fue publicada en pues no sé hace 5 años sí para las noticias y eso sí tiene sentido porque nosotros queremos o cuando alguien busca en Google quiere lo más nuevo, lo más fresco pero en las páginas no, no tiene sentido las páginas ya veis son contenidos más estáticos que no, no se suelen renovar y que no tienen periodicidad entonces Martín me decía que está él tiene el plugin de SEO Rank Math del que por cierto tenéis un curso y me decía que había estado viendo las opciones pero que no, no veía cómo cambiarlo y a ver, esto es que realmente no depende de RankMath ni de ningún plugin de SEO sino depende del tema de WordPress que utilices porque eso va esa información va en la plantilla de página es decir a nivel de código se recoge la fecha o no de hecho muchos themes te dan la posibilidad de mostrarlo en, en la web ya no en Google sino mostrarlo en la web y otros eh, no otros simplemente o lo muestran o no lo muestran pero muchos themes te permiten mostrar la fecha o no mostrar la fecha ¿No? y normalmente si tú la muestras, si desde las opciones de tu CIM eliges que la quieres mostrar, Google normalmente la recoge también, ¿vale? Así que, ¿qué haría yo en este caso? Que te vayas al CIM en cuestión al que estés utilizando, te vayas a las opciones que tengan que ver con las páginas y mires a ver si tienes la, la posibilidad de quitar la fecha o de mostrarla. Si se está mostrando, seguramente sea por esto. ¿vale? Esto se lo comenté a Martín y Martín me dijo que utilizaba Divi y que había hablado con el soporte de Divi y que Divi le dijo que eso tenía que ver con RankMath. Pero no es cierto. ¿vale? De hecho, hay un hilo, un ticket en RankMath donde lo hablan ¿vale? y lo, lo explican. Os lo voy a dejar enlazado por si lo queréis ver. También otra opción es que el propio Google está mostrando la fecha porque así lo quiere. Aunque tú no la estés mostrando en tus páginas, Google ve que ese, esa meta información existe y la muestra, ¿vale? De hecho, hay un enlace que también os voy a dejar en el que Google básicamente dice que su algoritmo muestra la fecha de una página cuando piensa que es relevante para lo que está buscando el, el visitante, ¿vale? O sea, que en última instancia va a depender de Google. Pero normalmente, como ya digo, es algo, es una opción del tema y no lo vas a poder controlar con los plugins de SEO ni nada. Sí, os dejo si queréis ampliar información sobre esto, que es un tema interesante, os dejo enlaces. ¿eh? Perfecto, pues dejamos la pregunta de Martín y nos vamos con la última que es de Yasmina y que va sobre enlaces que llevan a una parte de la misma página en Elementor. Me dice Buenos días Gonzalo, estuve mirando tu entrada sobre cómo poner enlaces que dirijan a una parte dentro de la misma página. En mi caso he diseñado con Elementor la página y quiero hacer que desde un botón se envíe a una parte concreta con una lista de mis cursos, pero no he conseguido hacerlo. Probé cambiando al editor de WordPress, añadí el, el identificador y en el botón puse identificador, tal, 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 pero no funciona, ¿no? Me, me explica un poco los pasos que yo explico en un, en un tutorial sobre cómo hacer esto y que os dejo enlazado, ¿eh? Y me dice, muchas gracias, Yasmina. Bueno, a ver, Yasmina quiere aquí hacer una cosa bastante típica, que es poner un enlace que cuando se hace clic en él, lleva a otra parte dentro de esa misma página. Es decir, no te lleva a otra página aparte de tu web ni nada, sino que te permite moverte dentro de la misma y llevarte a otra zona, ¿no? Y para esto, digamos así, a grandes rasgos, lo que hay que poner es un identificador en la parte a donde quieras llevar a esa persona y luego en el enlace poner que lleve a ese identificador, ¿no? ¿no? lo explico mucho más en detalle porque os voy a dejar un tutorial gratuito que va con vídeo incluido en el que explico cómo se hace, ¿vale? Pero, eh, ¿qué pasa? Que Yasmina lo está haciendo con Elementor y en Elementor es un poco diferente porque Elementor trae un widget específico para esto y, y es diferente. Entonces, ¿qué hice? Como eh, Yasmina es suscriptora, pues le grabé un vídeo cortito de dos minutos explicando cómo se podía hacer esto. Y lo que he hecho es que he cogido este vídeo y os lo pongo a todos para que lo podáis ver cómo se hace, ¿vale? Que cambian eh, algunos detalles. Entonces, va, va a estar incrustado el vídeo, lo podéis consumir directamente en las notas de este episodio, y es mucho más sencillo que, lo, que explicarlo po, por audio porque me voy a dejar cosas en el vídeo nada, que de apenas dos minutos, eh, lo tengo cubierto y lo podéis ver, ¿eh? Recordad que si vais a gonzalonavarro.es barra 278 278, vais directamente a, a todo lo que comento, incluido este vídeo. Sí, fantástico, pues nada, recordad que si queréis soporte como este, en gonzalonavarro.es Tenéis toda la información sobre cómo suscribiros, tendréis soporte conmigo directamente por correo electrónico, acceso a más de 55 cursos, más los nuevos que saco cada mes, acceso a más de 200, ya no sé ni cuántos, más de, bastantes más de 200 vídeos de la zona código, más uno nuevo a la semana, tenéis descargas gratuitas. Ahora voy a empezar, ya he publicado un par de ellos, pero vais a tener una sección especial también con tutoriales premium, van a ser en lugar de cursos completos, vídeos más específicos más al grano de, de cositas que son más cortas y que no requiere que haga un curso. En fin, muchísimo, por muy poquito. Ya sabéis, solo 10 euros al mes sin permanencia. Pues nada, con esto eh, dejamos el episodio. No sin antes recordarte que si te ha gustado y crees que le puede servir a alguien, pues te agradecería muchísimo que lo compartas en tus redes sociales o que lo reenvíes por email al que, al que le pueda interesar. Que me dejes alguna reseña si estás en Apple Podcast porque ayuda a que el podcast siga apareciendo y lo pueda descubrir más gente. Si estás en otra plataforma, pues un me gusta. Si estás en, en Spotify, pues lo mismo lo puedes compartir en tu Instagram, que te lo ponen de forma muy, muy sencillita, en fin, cualquier cosita que podáis hacer para que este episodio y el podcast en general llegue a más gente pues os lo agradezco muchísimo nada más por este episodio, nos seguimos escuchando, ¡adiós!